0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das fünfte Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. In Vers 1 heißt es, der Messias Jesus hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Ich wiederhole, der Messias Jesus hat uns befreit, damit wir in wirklicher Freiheit leben. Ja, was bedeutet das, wirkliche Freiheit? Es gibt eine äußerliche Freiheit, dass man sich ähm, in Freiheit wähnt und dass man denkt, man wäre frei, man könnte frei denken und man könnte seine Fre äh, Meinung frei äußern. Ja, das äußere, Äußerliche ist nicht oft so, wie es scheint. Ich finde, unsere Freiheit wird immer mehr und mehr eingeschränkt. Aber das hat eben nichts mit der inneren Freiheit zu tun und mit der Freiheit, welche uns ähm, geschenkt wird, wenn wir an Jesus Christus glauben. Er befreit uns, aus unserem jetzigen Leben heraus und schenkt uns ewiges Leben. Und diese Grenze des irdischen Lebens wird praktisch aufgehoben und wird zu einem ewigen Leben hingeführt. Wir leben zwar noch weiter unser jetziges irdisches Leben und ab dem Moment ist es völlig egal, wie die äußerliche Freiheit aussieht ob wir sogar, ja, wie Paulus und viele anderen, ja, eingesperrt werden, ins Gefängnis eingesperrt werden, ja, wegen unseres Glaubens vielleicht, aber dennoch innerlich vom Herzen her, von der Seele her befreit ähm, sind. Und um diese Freiheit geht es hier. Weiter heißt es, deshalb steht jetzt fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht wieder in eine Zwangsjacke der Sklaverei einzwängen. Ja, vieles möchte uns in eine Zwangsjacke zwängen, vieles möchte uns einnehmen und vieles Unrechte, Ungerechte, ja, drückt uns in die Enge und insofern sollten wir uns immer wieder auf unsere innere Freiheit fixieren, und diese kann uns kein Mensch, keine Macht, kein System nehmen. Man kann uns vielleicht ja im schlimmsten Fall unser Leben nehmen, aber man kann uns nicht unser ewiges Leben nehmen. Nur das Irdische ist begrenzt, sei es jetzt durch einen natürlichen Tod oder sei es durch Mord und Verfolgung, welchen viele Christen äh, schon erlitten haben. Aber seid gewiss, Gott wird euch niemals etwas auflasten, das euch ja, zu schwer ist. Er wird euch und uns nur das auflasten, was wir auch ertragen können. Nicht jeder muss das Leid erfahren und die Last erfahren, die beispielsweise ein Paulus erfahren hat. Er wird uns niemals über unsere Kräfte fordern. Ab Vers 2 heißt es, achtet genau darauf. Ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr Nicht-Juden euch beschneiden lasst, dann wird der Messias euch nicht mehr von Nutzen sein. Noch einmal erkläre ich mit allem Nachdruck jedem, der an sich die jüdische Beschneidung vollziehen lässt, dass er dann auch die Verpflichtung hat, das gesamte Gottesgesetz vollständig einzuhalten. Ja, also die Beschneidung ist verbunden mit den Gesetzen, mit den jüdischen Gesetzen. Und die Erlösung durch Jesus ist verbunden mit innerer Freiheit, mit ewigem Leben. Und wer sich Jesus ähm, anvertraut, wer an ihn glaubt, wer vom, von ihm erlöst wird, der steht nicht mehr unter dem Joch, unter der Last der äh, Gesetze, wo eben viele oder alle jüdisch Gläubigen darunter stehen. Oder auch in anderen Religionen gibt es Gesetze, wo sich die Menschen unter Jochen im Islam und überall, ja, auch im Buddhismus, da geht es dann um Meditation. Das sind alles Dinge, wo man sich wirklich in die, in die Enge zwängen lässt und sich in die Unfreiheit bringt. Nur Jesus Christus macht uns wirklich frei. Weiter heißt es, ihr seid dann von, vom Messias abgeschnitten ihr die ihr versucht Gerechtigkeit vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes zu erlangen. Ja, wenn man sich nur auf die Gesetze fixiert, nur auf die Zehn Gebote fixiert und nicht ja, die Seele mit einbezieht und nicht die Beziehung zu Jesus mit einbezieht, dann ist man getrennt von Jesus, denn Jesus hat zwar die Gesetze erfüllt, und er ist derjenige, der sie als einziger Mensch erfüllt hat, weil er auch, ja, Gott war. Und das kann er nur, das konnte er nur, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott, Gottes Sohn. Und wenn wir uns dieses selber auflasten, indem wir sagen, ja, wir sind so gut, wir sind ein guter Mensch und wir können alle Gebote einhalten, ja, dann erdrückt uns praktisch diese Last dieser Gebote und wir werden auf jeden Fall scheitern. Das heißt natürlich nicht, dass, wenn man Christ wird, dass die Gebote keine Bedeutung mehr haben, das heißt aber, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes, den wir dann bekommen, wenn wir an Jesus glauben, mit ihm eine Beziehung haben, dass wir dadurch erst fähig sind, die Gebote einzuhalten. Das geht nur in Verbindung mit Jesus Christus, mit seiner Gnade und mit seiner Kraft. Weiter heißt es, ja, ihr seid dann aus dem Kraftbereich der Gnade herausgefallen. Ja, Gnade heißt, wenn er uns mit seinen liebevollen Augen anschaut und sagt, ja, ich bin für dich gestorben, mein Kind, ich bin für dich, ja, auferstanden, mein Kind, und weil du an mich glaubst, bist du auch, ja, den Tod, hast du auch den Tod durch mich überwunden den Tod, den jeder verdient hat, die Todesstrafe aufgrund unserer Verfehlungen. Und Jesus ähm, tritt dann für uns ein und übernimmt unsere Schuld und macht uns frei. Und das ist wahre Gnade. Und da fallen wir heraus, wenn wir uns alleine nur auf die Gebote fixieren und nicht auf eine Beziehung mit Jesus Christus. In Vers 5 heißt es, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass wir ja das Wort äh, sorry, ich wiederhole nochmal, denn wir leben in der begründeten Hoffnung, dass, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn. Dieser Vers ist so wichtig, also wiederhole ich ihn nochmal. Denn wir leben in der begründeten Hoffnung. Also es ist eine Hoffnung, die begründet ist. Es gibt vieles im Leben, das ist unbegründet, das ist einfach nur spekulativ, das ist einfach nur vage, schwammig. Und man hat keine Begründung, man hat keine Bestätigung. Aber der Glaube an Jesus Christus ist begründet durch Jesus Christus selbst. Er hat uns einen Grund gegeben, einen festen Grund und der ist unerschütterlich. Und so ist auch unsere Hoffnung unerschütterlich. Sie steht auf einem festen Grund und sie ist durch Jesus begründet. Weiter heißt es, dass wir das Ja Gottes, das uns gerecht spricht, durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes zugesprochen bekommen, aufgrund des Vertrauens auf ihn. All das geschieht nur aufgrund des Vertrauens auf Jesus Christus, nicht durch unsere Werke, durch unser Gutsein, durch unser Befolgen der Gebote, Nein, nicht das ist der Grund, dass Gott ein Ja für uns hat, dass er uns gerecht spricht. Er spricht uns nicht gerecht aufgrund unserer guten Taten. Er spricht uns gerecht durch die wirksame Kraft des Gottesgeistes aufgrund unseres Vertrauens auf Jesus. Weiter heißt es, denn im Wirkungsbereich des Messias Jesus ist es völlig gleichgültig, ob ein Mensch beschnitten ist und damit auf seine religiöse Sonderstellung pochen kann oder ob er nicht beschnitten ist und darauf stolz ist. Ja, Äußerliche Dinge wie Beschneidung sind nicht relevant. Relevant ist alleine der Glaube und das Vertrauen auf Jesus Christus. Weiter heißt es, Vielmehr ist das, was wirklich zählt, das Vertrauen auf Gott, das sich in tatkräftiger Liebe auswirkt. Ja, am Anfang steht das Vertrauen auf Gott. Und wenn ich Gott vertraue, dann bekomme ich durch seinen Geist Liebe in mich, in uns, bekommen wir ausgegossen. Und ja, unser Vertrauen wird dann sichtbar in der Liebe, die tatkräftig sich in unserem Leben auswirkt. Und durch diese Liebe, die wir dann bekommen, können wir auch so leben, dass, ja, dass es ihm, Jesus, gefällt. Und dann sind wir auch in der Lage, seine Gebote zu befolgen. Aber nur in dieser Reihenfolge. Weiter heißt es, ihr seid im Lauf des Lebens gut durchgestartet. Wer hat euch denn jetzt so beeinflusst, dass ihr der Wahrheit, die Gott uns gezeigt hat, nicht mehr gehorsam seid? Dieser Versuch, euch zu etwas zu überreden, stammt nicht von Gott, der euch doch zu sich ruft. Hier trifft das Sprichwort zu. Ein kleines bisschen Sauerteig reicht aus, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Ja, wir werden auch als Christen angefochten und es wird versucht, uns zu verwirren. Es wird versucht, uns von unserem guten Weg mit Gott abzubringen. Ja, ihr wisst, heute ist der dritte Tag erst in Folge, wo ich wieder regelmäßig äh, sende und davor lagen fast über vier Wochen und ja, auch da wurde ich etwas, nicht nur etwas, sondern viel davon abgehalten, seinen Willen zu tun. Und das geschieht schnell. Man ist schnell weg vom Weg und Gott ist dort <lacht> trotzdem noch da. Und ja, er stand zu mir und hat mich nun zurückgeführt auf den Weg und ja, zu meinem Dienst und zu meinem Job in Gänsefüßchen für euch. Und das freut mich. In Vers 10 heißt es weiter, doch ich habe dieses Vertrauen zu euch aufgrund unserer gemeinsamen Verbindung mit Jesus, dem Herrn, dass ihr auch nicht anders denken werdet als ich. Doch derjenige, der euch durcheinander bringt, wird sein Urteil tragen müssen. Ganz gleich, wer oder was er auch sein mag. Der, der oder die oder gleich was es ist, das uns durcheinander bringt, er oder sie wird das Urteil Gottes tragen müssen. Weiter heißt es in Vers 11, und jetzt möchte ich noch etwas zu mir selbst sagen, Schwestern und Brüder, wenn ich immer noch die Beschneidung verkünden würde, warum werde ich dann verfolgt? Dann wäre ja der Stein des Anstoßes, also Jesus, der Tod von Jesus am Kreuz aus dem Weg geräumt. Ja, wenn wir alleine nur leben würden, um das Gesetz zu befolgen, dann hätte Jesus nicht für uns sterben müssen. Aber es war nötig, dass er für uns gestorben ist. Und insofern ist es alleine entscheidend, dass wir auf ihn hinweisen in erster Linie und dass wir nur durch ihn und durch seinen Geist fähig werden, ja die Gesetze und die Gebote zu befolgen. Weiter heißt es, von mir aus können die, die euch in Unruhe versetzen, sich selbst gleich alles abschneiden. <lacht> Paulus hatte schon wirklich Humor und ähm, <lacht> ja, er sagte ja, nee, nicht nur beschneiden, sondern direkt abschneiden. Und das zeigt halt auch, wie viel Bedeutung er der Beschneidung noch zugelegt hat. Überhaupt keine mehr, weil sie nur äußerlich vollzogen wird und nichts mit dem Herzen und nichts mit einer Beziehung mit Jesus zu tun hat. In Vers 13 heißt es, doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen. Geschwister, ja, Gott ruft uns zu einem Leben in Freiheit. Und jetzt liegt es an dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ob du auf seinen Ruf hörst und ja, ob du dich befreien lässt von ihm, ob du die Last auf deinen Schultern, auf deinem Herzen, auf deiner Seele an dir von ihm wegnehmen lässt. Nur wer auf seinen Ruf reagiert, nur wer ihm nachfolgt und wer bereut, dass er schuldig geworden ist, der hat die Erlösung inne weil da heißt es, doch ihr seid zu einem Leben in Freiheit berufen, Geschwister. Nur das sollt ihr nicht tun, diese Freiheit als Deckmantel für selbstsüchtiges Leben missbrauchen. Ja, und das ist auch eine Gefahr, dass man sagen könnte, ja, ich bin von Jesus befreit worden und mir kann doch jetzt alles egal sein. Ich kann jetzt meiner Selbstsucht frönen und so leben, dass es anderen im Endeffekt schadet. Nein, Freiheit bedeutet, dass wir frei sind von dem, ja, von dem Zwang, die Sünde zu tun. Gott hat uns von der Sünde befreit. Er kann uns von der Sünde befreien. Und wir sind dann frei äh, davon, das Böse tun zu müssen. Wir können dann durch ihn das Gute tun. Weiter heißt es, nein, ihr sollt einander in selbstlose Liebe dienen. Denn das gesamte Gottesgesetz findet in einer einzigen Aussage seine Erfüllung. Und die lautet, Du sollst deinen Mitmenschen so lieben, wie du dich selbst liebst. Ja, und wir dürfen zuallererst uns erst einmal selbst lieben. Und wer dies nicht beachtet und sich nur aufopfert und irgendwo nicht auf sich selbst schaut, der kann überhaupt nicht seinen anderen lieben. So ist es wichtig, dass wir die Liebe Gottes erst einmal so richtig genießen, annehmen und uns füllen lassen mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und erst dann können wir auch unsere Mitmenschen so lieben wie uns selbst in erster Linie. Dann ist es ein Gleichklang und dann ist das kein Aufopfern und kein, ja, Guter Mensch sein. Ab Vers 15 heißt es, doch wenn ihr euch gegenseitig beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, dass ihr nicht am Ende einer von anderen aufgefressen werdet. Ja, wenn man sich gegenseitig beißt und zerfleischt und damit ist ja Streit, üble Nachrede, und böse Worte sind damit gemeint, dann kann es am Ende durchaus passieren, dass uns das alles auffrisst. Wir unsere Kraft verlieren und auch die Verbindung zu Jesus verlieren. Und um dies zu vermeiden, ja, dafür ist dann der nächste Abschnitt, der ist überschrieben mit Leben im Geist. Weiter heißt es, was ich sagen, Will ist dies führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes und dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Ich wiederhole: führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottes Geistes. Ja. Wir sollten in der Wirklichkeit des Gottesgeistes leben, in der Gegenwart, in seiner Nähe. Und dann werden wir, so heißt es weiter, die Begehrlichkeiten, die in euren selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Ja, selbstsüchtig, egoistisch, einfach auf Kosten des anderen Leben leben und ihn aussaugen und nicht in der Lage sein, ihm etwas zu geben, das ist das Leben, das die Welt so breit hält. Das ist aber nicht mehr das Leben eines Christen. Weiter heißt es, denn unsere innerste Motivation, die ganz aus unserer Selbstbezogenheit kommt, steht gegen das Wirken des gottes geistes und der Geist Gottes steht gegen unsere Ich-Bezogenheit. Diese beiden Dinge stehen einander feindlich gegenüber. Das Endergebnis davon ist dann, dass ihr letztlich nicht das tut, was ihr eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber der Führung des Gottesgeistes überlasst, dann seid ihr nicht mehr dem Gesetz unter geordnet. Ja, Gott möchte uns durch seinen Geist führen. Er möchte uns an die Hand nehmen und er möchte uns der Unterordnung durch das Gesetz, er möchte uns davon befreien. Weiter heißt es, was ein von Selbstsucht getriebenes Leben hervorbringt, ist ja unübersehbar. Das sind Lebensweisen wie sexuelles Fehlverhalten, Unreinheiten, Zügellosigkeit, Verehrung falscher Götter, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutanfälle, Egoismus, Streitereien, Trennungen, Neidereien, Besäufnisse, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ja, wenn ich zurückblicke auf die letzten vier Wochen, ausgenommen die letzten drei Tage, wo ich für euch da bin wieder, dann habe ich diese, diese Eigenschaften teilweise durchaus durchlebt. Und es ist so schnell passiert, dass man vom Weg abkommt und dass man ja, sich wieder von seinem selbstbezogenen Ich ziehen lässt und die weltliche Liebe in den Vordergrund stellt und die göttliche Liebe, die uns eigentlich erst wirklich erfüllt und gut tut, links liegen lässt. Und ja, das tut mir leid und das habe ich auch Gott schon so ja, nahe gebracht, dass ich mich da habe, in eine falsche Bahn bringen lassen. Aber Gott ist treu und er vergibt auch treu und gerne. Und so bin ich auch ein Beispiel von jemand, der unter der Gnade Gottes steht und einen Neuanfang durch ihn gewagt hat. Weiter heißt es, ich sage euch jetzt ganz deutlich voraus, so wie ich es euch schon früher gesagt habe, die, die solche Dinge praktizieren, werden kein Erbe in der neuen Wirklichkeit Gottes antreten können. Ja, wer dauerhaft auf so einem Weg bleibt, der bekommt nicht das Erbe Gottes zugesprochen. Weiter heißt es, doch der Einfluss des Gottesgeistes bringt in unserem Leben eine andere Frucht hervor. Und zwar Liebe, Freude, Friede, Ausdauer, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Tja, welchem Geist folge ich? Ist es der Geist der Welt, der Egoismus und Selbstsucht propagiert? Oder ist es der Geist Gottes in uns, der uns zu diesen Dingen befähigt? Ich wiederhole nochmal, was der Geist Gottes alles hervorbringt in unserem Leben. Das ist Liebe, das ist Freude. Es ist auch Friede, wir werden ausdauernd, unsere Freundlichkeit wird gestärkt, wir sind gütig, wir vertrauen, wir sind bescheiden und wir haben Selbstbeherrschung. Weiter heißt es, gegen solche Einstellungen hat das Gottesgesetz ja nichts einzuwenden. Die, die zum Messias Jesus gehören, haben ihre eigene Selbstsucht dem Tod am Kreuz preisgegeben, zusammen mit ihren falschen Leidenschaften und Begehrlichkeiten. Ja, unsere eigene Selbstsucht ans Kreuz in den Tod preisgeben, loslassen und uns ganz Gott hingeben. Weiter heißt es, wenn wir nun durch die Kraft des Gottesgeistes das Leben haben, dann lasst uns auch unser Leben Stück für Stück durch diesen Geist gestalten. Lasst uns also nicht das Ziel verfolgen, von den Menschen geehrt zu werden. Das ist doch nur ein leerer Betrug. Ja, Viele sind süchtig nach Wertschätzung von Menschen, nach Komplimenten und ja, nach schönen Worten. Aber im Endeffekt ist es doch nur ein leerer Betrug. Die Anerkennung bei Gott alleine ist das, was, was wir auch in der Ewigkeit noch haben. Und schöne Komplimente von Menschen sind nicht von langer Dauer. Weiter heißt es: so versuchen wir nur einander zu übertrumpfen und werden dann noch neidisch aufeinander. Ja, der Neid soll schwinden und die Freude auf Gott und die Kraft seines Geistes in unserem Leben soll von Tag zu Tag stärker werden. Das ist mein, mein Wunsch für mich und für euch. Und somit schließe ich diesen täglichen Bibeleinblick und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.